0: riqueza. O que a Bíblia diz sobre riqueza? Riqueza é bênção ou maldição? O que gera riqueza? O que nos afasta da riqueza? E quais cuidados devemos ter com os bens materiais? Continue comigo e descubra a resposta para essas e outras questões por meio dos 15 melhores versículos sobre riqueza. Olá, tudo na paz? Eu me chamo Samuel Vinícius e você está no Vamos Prosperar, educação financeira à luz da Bíblia. Se você se interessa por finanças e Bíblia, considere se inscrever neste canal. Apresentação feita, vamos ao que interessa. Vamos aos 15 melhores versículos sobre riqueza. Primeiro versículo sobre riqueza. É Deus quem te capacita para produzir riqueza. Mas... Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8,18. Para prosperar, você pode trabalhar, estudar, se capacitar, acordar cedo, correr atrás e muito mais. Entretanto, é Deus quem te dá saúde para tal. É ele que te dá fôlego de vida. É o eterno que mantém a sua mente sã para que você possa conquistar seus objetivos. Resumindo, é Deus quem te capacita para produzir riqueza. A força para adquirir riqueza não vem de você. Segundo versículo, além de capacitar, Deus pode conceder riqueza. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. 1 Samuel 2, versículo 7 Lembre-se de Salomão que pediu sabedoria. Deus, além de o capacitar com sabedoria, o concedeu riquezas e fama. De forma que não houve nenhum rei igual a ele, conforme podemos ver em 1 Reis 3:13. É. Deus pode te capacitar para adquirir riquezas. Mas também, ele pode te conceder diretamente riquezas. Mas, existem coisas que podem impedir a concessão de tais riquezas. Vejamos agora, nos próximos versículos, alguns sabotadores de riqueza. Terceiro versículo sobre riqueza. O amor aos prazeres impede a riqueza. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Provérbios 21, versículo 17. Muitas são as opções de consumo disponíveis. São diversos os produtos que podemos comprar, celulares, smartwatches, computadores, carros e roupas. Também podemos consumir várias coisas, comidas, bebidas e até mesmo drogas lícitas e ilícitas. Perceba que a cada dia, a quantidade de produtos e serviços só aumenta. Entretanto, geralmente, nossas rendas, nossos salários, não aumentam na mesma proporção que nossos desejos de consumo. Atente-se para essa verdade. Seus desejos tendem a serem maiores que sua renda. Repito, seus desejos tendem a serem maiores que sua renda. Logo, se você amar os prazeres, se você se apegar ao vinho e ao azeite, jamais enriquecerá. Quarto versículo, a pressa impede a riqueza. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, versículo 5. Temos uma forte tendência para buscarmos gratificações instantâneas. Queremos comer uma comida gostosa hoje, receber mais dinheiro agora e comprar tal celular imediatamente. O problema dessa pressa excessiva é que ela nos afasta da riqueza e nos aproxima da pobreza. Veja, quase toda grande conquista é precedida pelo adiamento de um prazer momentâneo. Se você deseja receber mais, provavelmente você terá que adiar o prazer de alguns momentos de lazer para estudar. Se seu objetivo é a vida eterna, você terá que abrir mão de alguns prazeres terrenos. O mesmo vale para a riqueza, pois para enriquecer pode ser preciso adiar algumas compras hoje e manter um padrão abaixo do que você poderia para assim sobrar dinheiro para investir. É por isso que a pressa impede a riqueza. Quinto versículo sobre riqueza. O consumismo impede a riqueza. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20 Não tem conversa. Se você nunca poupa nada, se sempre gasta todo o seu salário, a Bíblia te classifica como tolo. Um tolo que devora tudo o que pode. Para enriquecer, você não pode gastar tudo. Você precisa fugir do consumismo e gastar menos do que recebe, para que você possa poupar e investir todos os meses e assim multiplicar seus recursos. Sexto versículo. Empréstimos impedem a riqueza. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. A riqueza plena não combina com a escravidão, e empréstimo é escravidão. É provável que você conheça pessoas que vivem à base de empréstimo, pessoas que boa parte de suas rendas estão comprometidas com consignados, parcelas e financiamentos. Talvez até mesmo você seja uma dessas pessoas. Estes são escravos dos empréstimos que fizeram, pois no empréstimo você compromete sua renda futura em troca de um bem presente. Você paga juros, ou seja, paga mais do que precisaria. Além disso, ainda reduz seu poder de investimento. Se uma boa oportunidade surgir, você não poderá aproveitá-la se seu orçamento estiver comprometido com empréstimos. Empréstimos, sim, impedem a riqueza. Sétimo versículo, mas se você está gostando do que está vendo aqui, deixe seu like. Essa é uma forma gratuita de você patrocinar esse projeto e contribuir para que essa mensagem alcance e transforme a vida de mais pessoas. Então, deixe seu like. Sétimo versículo, preguiça impede a riqueza. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10, versículo 4. O que tenho a dizer aqui não é tão óbvio quanto possa parecer inicialmente. Olha, certamente você sabe de algumas coisas que precisa fazer para enriquecer. Você sabe que precisa organizar suas finanças e ter um orçamento. Assim como eu, você sabe que precisa poupar, aprender sobre investimentos e começar a investir todos os meses. Você também sabe que precisa se tornar um profissional melhor para assim receber mais. Sim, a preguiça pode nos impedir de fazermos o que é preciso ser feito. E isso, obviamente, nos afastará da riqueza e nos aproximará da pobreza. Então ok. Já falamos muito de coisas que impedem a riqueza, mas o que gera riqueza? É isso que veremos nos próximos versículos. Oitavo versículo. A humildade pode gerar riqueza. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22, 4. Este versículo diz que humildade e temor geram riqueza. Mas, como já falo muito sobre temor, decidi me concentrar na humildade. Se você for humilde para ouvir o que os outros têm a dizer, se for humilde para aprender com os próprios erros, bem como com os erros dos outros, se for humilde para saber que não sabe tudo, você estará muito mas muito mais perto da prosperidade. Digo isso, pois tem gente que se acha o sabe-tudo. O sabe-tudo do investimento. O sabe-tudo da sua profissão. O sabe-tudo de marketing, de teologia. O sabe-tudo de tudo. Olha, sua vida não é perfeita. Não, não estou aqui te julgando. Digo que sua vida não é perfeita, pois ninguém tem a vida perfeita. Nem eu, nem você. Todos temos pontos a melhorar e coisas que não estão tão boas assim. Ora, se sua vida, assim como a minha, não é perfeita e você se vê como o sabe-tudo, simplesmente não há como melhorar nada. Pois você já sabe tudo e o tudo que você sabe não é suficiente para mudar determinadas coisas em sua vida. É por isso que a humildade é uma geradora de riqueza. Nono versículo, a sabedoria pode gerar riqueza. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você grandeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. Ezequiel 28, 4, 5, parte A. Esse versículo, direcionado ao retiro, deixa claro que a sabedoria produz riqueza. Por isso, eu te pergunto, você tem buscado a sabedoria? Você tem buscado ser um profissional melhor? Sim? Não? Deixe-me ser mais específico em minhas perguntas. Me diga, quantos livros da sua área de atuação você leu no último ano? Quantos cursos você fez nos seus últimos anos? Você realmente tem buscado a sabedoria? Humildade e sabedoria geram riqueza, mas existem cuidados que devemos ter com a riqueza. Vejamos tais cuidados agora. 10 Versículo A riqueza não deve ser prioridade. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. A prioridade sempre deve ser Deus. Sim, você precisa estudar, mas seus estudos não podem te afastar de Deus. Você precisa trabalhar, mas seu trabalho não pode te impedir de trabalhar para Deus. Você também precisa de tempo com seu cônjuge e familiares. Semelhantemente, isso não pode te impedir de passar tempo com Deus. Décimo primeiro versículo sobre riqueza. Sua vida não consiste em sua riqueza. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Lucas 12, 15, parte B. Somos constantemente bombardeados por anúncios que valorizam o que o dinheiro pode comprar. Muitos nos avaliam pelo que temos, não pelo que somos. Vivemos numa sociedade consumista que é favorecida pelo crédito fácil. Tudo isso nos leva a superestimarmos a importância do dinheiro. Isto é dar mais valor para ele do que de fato ele tem. Sim. Dinheiro é importante, muito importante. Mas, todavia, entretanto, existem muitas coisas mais importantes que dinheiro. Um bom nome vale mais que muitas riquezas. A sabedoria dá mais lucro que a prata e o ouro. Sua saúde, bons relacionamentos e reputação são mais importantes que dinheiro. E o que dizer da vida eterna, ela é infinitamente mais importante que dinheiro. Bem, mas... Se dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, então veja o próximo versículo. 12 segundo versículo. Não se esgote em busca de riquezas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Provérbios 23, versículo 4. Não faz o menor sentido perder sua saúde para obter riquezas. Também não faz sentido algum não entrar na vida eterna devido ao dinheiro. Por que não faz sentido? O próximo versículo responderá. 13o versículo. As riquezas podem ser passageiras. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios 23, versículo 5. É, riquezas podem não durar para sempre. Principalmente se forem adquiridas sem o esforço próprio, como por exemplo em prêmios da loteria, ou se forem mal administradas. É sobre isso que fala o versículo seguinte. 14 quarto versículo administre bem suas riquezas para que se mantenham. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Provérbios 27, 23 e 24 Você não tem todo o dinheiro do mundo. Ora, dinheiro é algo finito. Se for gasto demais, acabará. Logo, é preciso boa administração. 15 quinto versículo. Administre bem sua riqueza. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Lucas 16, 11. Aquele que pensa de dinheiro e fé não tem relação, se choca com esse versículo, pois ele diz claramente que a forma como administramos nossos recursos pode determinar a nossa eternidade. É necessário administrar o dinheiro conforme a Bíblia ensina. Isto é, precisamos ganhar, gastar, poupar, investir e doar dinheiro conforme as escrituras dizem. Portanto, se você deseja conhecer tudo o que precisa saber sobre finanças bíblicas, acesse o primeiro link na descrição e assista a primeira aula do curso Liberdade Financeira Cristã. É nesse curso onde apresento passo a passo os ensinamentos bíblicos que te conduzirão à independência financeira, obedecendo aos princípios divinos. É só acessar o primeiro link na descrição. Forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima.